0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do 8. kapitoly knihy Žalmov, 8. kapitoli knihy Žalmov, kde máme zapísaný Dávidov Žalm. Jedna z pozitívnych vecí, o ktorej ľudia hovoria v súvislosti s touto pandémiou je, že majú viacej času sa zastaviť alebo prehodnocovať veci vo svojom živote. A určite je to veľmi prospešné dokázať spomaliť a začať hĺbšie premyšľať o veciach, ktoré sa dejú okolo nás. Mnohí sa zhodujú v tom, že ak niečo vystihuje súčasný trend nášho životného štýlu, trend médií a kultúry, tak je to povrchnosť a skratkovitosť. V novinách často čítame len titulky. Klikneme si na internete tam, kde je nejaký obrázok. Vypočujeme si správy, ktoré musia byť veľmi krátke. Keď čítame nejaký text, snažíme sa rýchlo iba preleteť očami a ísť hneď k pointe. Častokrát skôr, ako sa zamyslíme nad odpovedou, odpovedou na nejakú otázku, ktorú máme, Kneme si na Google a vyhľadáme si tú odpoveď. A hľadáme rýchle riešenia na naše otázky. A toto je všetko znakom nášho povrchného a plítkeho vnímania reality, ktorý, ktorá je okolo nás. A chcem nás dnes ráno zobrať do Žalmu 8, a keď si otvoríme tento žalm, čítame, že to je žalm Dávidov, to znamená, že David ho zložil. A vidíme tu mladého chlapca, Davida, ktorý zložil tento žalm alebo túto pieseň. Pravdepodobne pri tom, ako na lúke pásol ovce svojho otca a využíval možno pokoj, keď už ovce odpočídali, keď boli v bezpečí. Aby premyšľal. Aby premyšľal a skladal piesne Bohu. A môžeme si predstaviť tohto mladého muža, ako sedí na lúke a už je noc a hľadí na oblohu plnú hviezd, hľadí na mesiac a pritom rozmýšľa. A vidíme to vo verši 4 až 5. Keď vidím tvoje nebesia, diel tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil, myslím si, čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho a syn človeka, že ho navštevuješ. Vidíme tu Davida, ktorý premýšľa. Dávid bol muž, ktorý sa vedel zastaviť uprostred povinnosti, ktoré mal aby premyšľal. A chcel by som, aby sme dnes ráno sa spolu s Dávidom takto zastavili a premyšľali. A keď sa pozrieme na náš žalm, tak prvú vec, nad ktorou sa zamýšľa Dávid pri pohľade na nočnú oblohu, na mesiac a hviezdy, ktoré vidí nad sebou, je, že premyšľa nad tým, kto je Boh. To pozrieme do veršu 4, vidíme, keď vidím tvoje nebesia a dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil. Vieme o tom, že mnohí neveriaci ľudia s úžasom hľadia na nebeskú oblohu, majú rešpekt pred tými obrovskými vesmírnymi vzdialenosťami, nad fyzikálnymi zákonmi, ktoré platia vo vesmíre, nad dokonalou usporiadanosťou a vyladenosťou nášho vesmíru. A možno dokážu hodiny a hodiny pozorovať nebeskú oblohu, avšak potom stanú. a odídu bez toho, aby hĺbšie premyšľali. Ako sa tu toto všetko vzalo? Kto to tu dal? Možno mnohí z nás sme sa v živote uspokojili s vysvetleniami, ktoré nám ponúkli už ako deťom v škole. A to napriek tomu, že možno nám to celé nejako nesedelo. Učili nás, že pred miliardami rokov došlo k veľkému tresku a tak vznikol vesmír. A my sme to možno prijali, a hoci sme niekde tušili, že predsa nemôže niečo vzniknúť z ničoho, ale nejako sme sa uspokojili s touto odpovedou a viacej sme to neriešili. A nezamýšľali sme sa nad tým, že dokonca mnohí neveriaci veci túto teóriu odmietajú. Mnohí sa uspokoja s myšlienkou, že svet tu proste je a je nevysvetliteľný. Inými slovami, jednoducho to neriešia a povrchne cez to Avšak pozrieme sa na Dávida. Vidíme tu Dávida, ktorý hľadí do nebies a Dávid premýšľa. A Dávid, keď pozerá na nebesa, na hviezdy a na mesiac, vidí za tým Boha, ktorému prináša slávu. Na žám začína, hospodine náš Pane, aké slávne je tvoje meno na celej zemi, ktorý si dal svoju slávu na nebesiach. Dávid pozera ďalej. Pozera ďalej, ako je mesiac. Pozera ďalej, ako sú hviezdy. A vidí sa týmto Božiu slávu. A tu vidíme rozdiel medzi veriacím a neveriacim človekom. Aj veriaci a neveriaci človek sa dívajú na tú istú oblohu, na ktorú sa díval Dávid. Aj veriaci a neveriaci človek žasnú nad touto oblohou, nad nebeskými telesami. Avšak rozdiel je v tom, že veriaci človek vidí za týmto všetkým Boha, ktorému dáva slávu. Veriaci človek vidí Boha ako stvoriteľa, čítame, keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prstov. Pozera sa na tie hviezdy, na ten mesiac a vidí, toto je niečo, čo stvoril Boh. Hneď prvá veta v Biblii, čítame Genesis 1.1. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. A na týmto premyšľa Dávid, keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prstov. Dávid premyšľa, aký musí byť Boh, ktorý toto všetko stvoril a udržuje tento vesmír. Aký majestátny musí byť Boh, ktorý stvoril všetky tie obrovské galaxie. A nie len, keď sa veriaci človek pozrie, na nebo mal by jasnúť nad Božou veľkosťou a slávou. Ale rovnako, keď sa pozrieme na zem, čítame, aké slávne je tvoje meno, nielen na nebesiach, ale na celej zemi. Keď sa veriaci pozrie na kvety, v Matúšovi 6, 28, čítame, kde pán Ježiš hovorí, A svojim učeníkom a o, o dev, prečože sa staráte. Povážte polné lalie, ako rastú, nepracujú ani nepradú a hovorím vám, že ani šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiatý, ako jedna z nich. Pán Ježiš upravoje našu pozornosť na polné kvety a vyvodzuje z toho Božiu slávu. Vyvodzuje z toho Božiu starostlivosť o svoje stvorenie. A takto hľadí veriaci človek na veci, ktoré pán Boh stvoril. Nevidí len kvety, nevidí len mesiac, nevidí len hviezdy, ale vidí za tým Boha, slávneho Boha, ktorý toto všetko stvoril a ktorý to všetko udržiava. Keď sa pozeraš na nebo, dávaš Bohu slávu za jeho stvorenie. Naučil si sa oslavovať Boha, za veci, ktoré Boh stvoril okolo teba? Alebo je tvoj pohľad iba povrchný? Apoštol Pavol v liste rímskym opisuje ľudí, na ktorých sa zjavuje Boží hnev, ako tých, ktorí neoslavovali Boha ani mu neďakovali. Rímskym 1.21. Neveriaci človek. Hoci vidí tú všetkú nádheru, neoslavuje Boha, ani mu neďakuje. Ale veriaci človek vidí Boha nielen ako toho, ktorého sláva žiari v celom vesmíre, vo všetkom, čo stvoril a vo všetkom, čo robí, na nebi aj na zemi, ale tento Boh je pre veriaceho človeka jeho osobným Bohom, keď sa pozrieme do verša 1, čítame Hospodine, náš Pane, aké slávne je tvoje meno na celej zemi. A vidíme, že David osl- oslavuje Boha a hovorí Hospodine, náš Pane. Pre Dávida je tento slávny Boh, ktorý to všetko stvoril jeho Bohom. Nie je to nejaký cudzí, nejaký anonimný Boh, ale hovorí, Náš Pane, môj Boh. Viete, mnoho ľudí môže veriť, že je to Boh, ktorý stvoril nebesia a zem. Avšak tá dôležitá otázka, ktorú je potrebné položiť je, či tento Boh je tvojim Bohom a tvojim Pánom. Či si sa pred ním v živote pokoril. Či si ho poznal ako svojho Boha svojho Pána skrze vieru v Pána Ježiša Krista. A pre Davida bol tento slávny boh jeho bohom. A keď sa pozrieme ďalej do tohto žalmu, vidíme, že David vidí ako božia sláva žiari nielen z veľkosti nebies a zeme, ale dokonca z úst tých najkrehkejších stvorení. Keď sa pozrieme do verša 3, čítame, z úst nemluvňat, a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si moc pre svojich protivníkov, aby si umlčal nepriateľa a pomstiaceho sa. A keď čítame tento text, mnohým nám napadne jeho prorocké naplnenie, lebo bol to samotný pán Ježiš Kristus, ktorý používal tento, tento verš v Matúšovi 21. kapitole kde čítame, a môžem prečítať o 14. veršu. A pristúpili k nemu slepí a chromi v chráme a uzdravili ich. Ale keď videli najvyšší kňazi a zákoníci tie prepodivné veci, ktoré činil a deti, že kričia v chráme a hovoria Hosana v synovi Dávidovom! a nevali sa. A povedali mu, čuješ, čo títo hovoria? A Ježiš im povedal, áno, či ste nikdy nečítali, že z úst nemluvňat a tých, ktorí požívajú presia, pripravil si si chválu. Takže vidíme, že Božia sláva žiari z úst tých najkrehkejších stvorení. A, a našom žalme čítame, si pripravil si moc pre svojich protivníkov, aby si ich umlčal. V tomto prípade tieto deti umlčali tých farizejov a zákonníkov, lebo tieto deti poznali, kto je pán Ježiš a kričali Hosana, synovi Dávidovom. A vidíme, že Boh nepotrebuje moc výrečných ľudí, ktorí by ohlasovali jeho slávu. Čítame z úz nemluvňa a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si moc pre svojich protivníkov. Dokonca bábetko, ktoré cuca mliečko. Dokonca v tomto bábetku môžeme vidieť obrovskú Božiu slávu. Vidíme Božiu slávu v tom, ako Boh tvorí mlieko v tele matky. Vidíme v tom, ako toto dieťa, bez toho, aby ho to niekto učil, má si reflex, aby sa nakrmilo. A David vidí tieto deti ako tých, ktorí umočia všetkých božích nepriateľov, tých, ktorí popierajú božiu slávu, tých, ktorí hovoria, že žiaden Boh nie je. Pozri sa na deti. Z úznemluvnia a tých, ktorí požívajú presia, pripravil si moc pre svojich protivníkov. Takže Dávid vidí Boha ako toho, ktorého sláva žiari dokonca z tých najslabších stvorení, nielen z majestatného vesmíru, ale z malých detí. A Dávid vidí Boha ako toho, ktorý používa z ľudského pohľadu tie najslabšie nástroje, aby porazil svojich nepriateľov. úz nemluvňať da tých, ktorí požívajú prsia. Pripravil si moc pre svojich protivníkov, aby si ich umočal. Kto by kedy povedal, že Dávid, mladý chlapec, ktorý pasie ovce svojho otca, raz porazí obrovského Goliáša a stane sa kráľom? Kto by povedal, že chlapec, ktorý vyrastá v Nazarete, v domácnosti Jozefa Márí, muž, ktorým opovrhovali počas jeho pozemskej služby. Muž, ktorý bol pribitý na kríž, bude tým nástrojom, ktorým Boh porazí diabla, hrieha, a Kto by povedal, že Boh si použije tú hrstku ustráchaných učeníkov, rybárov, na to, aby Evangelium, Evangelium prišlo do celého sveta. A David toto vidí a žasne nad tým. Lebo toto všetko prináša jedine Bohu slávu. Ale vidíme, že keď David pri pohľade na nebo premýšľa, nepremýšľa len o Bohu, ale premýšľa rovnako o človeku. Čítame vo verši 5. Myslím si, čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho a syn človeka, že ho naštevuješ. Dávid premyšľa, čo je človek. Alebo to slovíčko, ktoré tam je použité, hovorí o krehkosti ľudskej bytosti. Preto tam brad Roháček v svojom preklade dáva smrteľný človek, čo je správne, je to slovo enoš. Čo znamená smrteľný krehký človek. A Dávid sa pýta, čo je človek. Dávid žasne nad tým, čo je človek v porovnaní s tou slávou nebies, ktorú vidí nad sebou. A žasne nad tým, aké znešané postavenie dal Boh tomuto človeku. A toto je dobrá otázka, nad ktorou by sme mali všetci premýšľať. Kto je človek? Skadial sa tu vzal človek. Aké je poslanie človeka? Premýšľal si niekedy hlbšie nad týmito otázkami? Alebo možno ťa opäť uspokojili odpovede, ktoré ti ako dieťaču ponúkli v škole? Niektoré označované ako Darwinová evolúčná teória, podľa ktorej človek pochádza z vývinovo nižšej formy života. A teda videli sme obrázky, kde našimi predkami boli opice, kde evolúčná teória zredukovala človeka na nejaký zhluk atomov a molekúl. A dokonca mnohí ateistickí veci dnes už spochybňujú a vyvracajú túto teóriu. Ale predsa, možno si sa s týmto v živote uspokojil a viacej si to neriešil nejako som tu, nejako som vznikol, nejako som sa vyvinul a to je všetko. Ale Dávid ide ďalej a pýta sa, kto je človek. A je to veľmi dôležitá otázka, vedieť, kto som, aké je moje poslanie na tejto zemi. Vidíme okolo seba, že napriek technologickému a materialistickému pokroku mnohí ľudia čelia tzv. kríze identity. Nevidia zmysel, prečo sú tu. Nevedia, kam patria. Evolučná odpoveď? Teória nedá odpoveď na tieto otázky? Ale Boh dáva. A Biblia nám dáva odpoveď na tieto otázky. A tá odpoveď je, že ako vesmír tu nie je náhodou. Tak rovnako tvoj život tu nie je náhodou. Takže kto je človek? Dávid sa pýta. A odpoveď, ktorú dáva je, že človek je Božím stvorením, učineným na Boží obraz. Keď sa pozrieme do verša 6 čítame učinil si ho málo menším než je Boh, korunoval si ho slabacťou. Keď sa pozrieme do knihy Genesis do prvej kapitoly. Tak čítame vo verši 26. A Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovedami a nad celou zemou a nad každým plázom, ktorý sa plází na zemi. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Božího stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. Vidíme, že človek nie je vyššou formou zvieraťa. Nie je to vyššia forma opice. Ale vidíme človeka ako inteligentnú bytosť, stvorenú na Boží obraz. Človeka, ktorého Boh stvoril ako muža a ako ženu. To je tvoja identita. A vidíme človeka, ako vrchol Božieho stvorenia. Vidíme človeka ako toho, ktorému dal Boh vládu nad ostatným stvorením. A- ako čítame v našom žalme, učinil si ho vládcom nad dielami svojich rúk, všetko si položil pod jeho nohy, ovce volí to všetko, áno, ešte i divú zver nebeské vtáctvo a morské ryby, čo chodí s tezkami mora. Toto bol stav človeka, keď ho Boh stvoril. Vidíme človeka, ktorého Boh korunuje slávovať sťou. Čítame, korunoval si ho slávovať sťou. Tým, že mu dal toto vznešené postavenie nad stvorenstvom. Tým, že mu dal, že ho urobil málo menším od anielov. Nie, nie si. Vyššia forma života. Nie si tu náhodou, ale si Božím stvorením, aby si niesol Jeho obraz. Si buď muž, alebo žena. Francis Schaeffer to vyjadril slovami. Biblia mi hovorí, kto som. Zrazu mám svoju hodnotu a rozumiem, prečo som iný. Takže videli sme že Dávid premýšľa nad tým, ako Božia sláva žiari z nebies. Dá, zároveň Dávid premýšľa a oslavuje Boha nad tým, ako jeho sláva žiari v jedinečnosti stvorenia človeka. Avšak Dávid premýšľa ďalej. A vidíme, že Dávid premýšľa nad tým, že s človekom nie je niečo v poriadku. Že je tu problém, ktorý tento človek má. A, a je isté, že pokiaľ ty hlbšie rozmýšľaš nad a, realitou, v ktorej žiješ, nad svetom okolo seba, vidíš, že na tejto zemi niečo nie je v poriadku. A David to vyjadruje vo verši 5, keď hovorí, čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho a syn človeka, že ho navštevuješ. Prečo by mal Boh pamätať na človeka a navštevovať ho, keby bolo všetko v poriadku? Prečo by mal Boh nejako zasahovať? Tá odpoveď je, ktorú David vidí, je, pretože človek má vážny problém z ktorého si nedokáže sám pomôcť. A ten problém je hriech. Viete, človek, ktorý bol stvorený, aby niesol Boží obraz, ako vrchol stvorenia, aby ten, ktorý mal kráľovať nad stvorením, zhrešil a zbúril sa voči Bohu, keď neposlúchol Boží príkaz a jedol zo zakázaného ovocia. A odvtedy... Je celá jeho byto zasiahnutá hriechom. Človek miesto toho, aby uctieval Boha, začal uctievať stvorenie a chcel byť ako Boh, zbúril sa voči Bohu a bol vyhnaný z Božej prítomnosti. Stratil tú slávu a tú čest, ktorou bol korunovaný v raji. Zrazu vidíme človeka, ktorý je napadaný rôznymi divými šelmami a zvieratami. Stratil tú vládu, ktorú mal nad prírodou. Stratil Boží obraz, ktorý mal niesť. Nie, že by ho úplne stratil. starý človek napriek pádu do hriechu nesie Boží obraz. Avšak vidíme že tento Boží obraz je porušený. A preto vidíme na jednej strane človeka ako inteligentnú bytosť, ktorá dokáže stávať nádherné stavby, ktorá dokáže kresliť nádherné umelecké diela, ktorá dokáže skladať nádhernú hudbu. Vidíme človeka, ktorá, ktorý dokáže pristať na mesiaci. A na druhej strane vidíme rôzne vraždy, vojnové konflikty, rozbité rodiny, nemorálnosť, neúctu k rodičom, neúctu k životu, zvady ohovárania, krádeže, ktoré idú z toho istého človeka. Vidíme, že stále je tu niečo z Božieho obrazu, ale vidíme zároveň, že tento Boží obraz je porušený hriechom. A mnohí sa pýtajú, čo sa stalo s človekom. Kde je ten problém? Prečo, keď človek má takéto výsostné postavenie, ktoré mu Boh dal, prečo je toľko zlá na zemi? Prečo je toľko hriechu? A odpovedie je, je to kvôli hriechu? Je to kvôli pádu človeka? Je to hriech, ktorý zničil náš vzťah s Bohom? Bohom, ktorý je svetý a spravodlivý? Je to hriech, ktorý z nás urobil sluhou diabla. Koľkokrát chce človek zmeniť svoje správanie a nedokáže. Nemá k tomu silu. Je sluhom svojich hriešných žiadostí. A kvôli nášmu hriechu nie sme schopní svojou vlastnou silou sa vrátiť k Bohu. A je to hriech, náš hriech, ktorý na človeka prináša Boží hnev a je to kvôli nášmu hriechu, prečo raz človek väčšie zahynie v odlúčení od Boha, pokiaľ sa nezmierí s Bohom. Toto všetko urobil zriech z toho nádherného človeka, ktorého Boh stvoril v raji. A toto všetko ma vedie k poslednej veci, o ktorej Dávid rozmýšľa. A tá je, aká je jediná nádej, pre hriešníka, ako si ty alebo ja. Pre hriešníka, ktorý si nedokáže pomôcť z tohto stavu. A tá jediná nádej je Boh, ktorý pamätá na človeka a ktorý ho navštevuje. Čítame vo verši 5. Čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho a syn človeka, že ho navštevuješ? Vidíme tu Boha ktorý sa zaujíma opadnutého človeka. Keď sa pozrieme na to Lukáša do prvej kapitoly, vidíme tam zachariašov chválospev a čítame vo verši 68 požehnaný pán Boh Izraelov, ktorý navštívil a učinil vykúpenie svojmu ľudu. 72, aby učinil milosredenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svetu zmluvu. Vidíme tu Boha, ktorý navštevuje padnutého človeka. Boh mal plán spasenia od stvorenia sveta, že pošle svojho jednorodeného syna, aby zachránil riešníkov, ktorí sa zbúrili voči Bohu a ktorí sú v otrodstve hriechu a diabla. A tento plán spasenia nemohol vykonať nikto iný, iba jeho jediný syn, Pán Ježiš Kristus. A mnohí ste viete, že verše, ktoré sme čítali v tomto žalme, v 8. žalme, verše 5-7, až tohto žalmu sú priamo citované apoštolom v liste Židom v 2. kapitole, 6. a 8. verš, kde Apoštol priamo vzťahuje tieto verše na Pána Ježiša Krista. A preto tieto verše v tomto žalme 8. sú naplnené v plnom slova zmysle práve v Pánovi Ježišovi Kristovi. A vidíme preto, môžeme si otvoriť do, do listu Židom, aby sme to videli pred sebou, a list Židom druhá kapitola, a, a čítame od uh, 5. verša. Uh, pre, celá prvá uh, kapitola hovorí o sláve Božieho Syna. A druhá kapitola pokračuje o tom. A čítame od verša 5. Lebo nie anjelom podradil budúci svet, o ktorom hovoríme. A teraz ide, a pošto citovať, tento žalm. A kto si osvedčil kde si a povedal to, že... Píše, že kto si osvedčil kde si neznamená, že Apoštol nevedel, že to je v žalme 8, ale písal židovskému publikum, ktorým bolo jasné a poznali tento Žalm veľmi dobre. Takže a kto si osvedčil kde si a povedal, čo je človek, že pamätáš na neho, alebo syn človeka, že ho navštevuješ, učinil si ho, čo si málo menší od Danielov, slávovať sťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk, všetko si poddal pod jeho nohy, lebo tým, že mu podal všetko, nenechal ničomu, ničoho jemu nepodaného. No teraz ešte nevidíme, že by mu bolo všetko podané, ale toho, čo si málo menším od anielov, učineného vidíme Ježiša pre utrpenie smrti korunovaného slávovacťou, aby milosťou Božou za každého okúsil smrť. Takže vidíme verše Žalmu 8, ktoré sme čítali ako sú priamo vstiahnuté na pána Ježiša Krista a ako sú v pánovi Ježišovi Kristovi prorocky naplnené. A vidíme v týchto veršoch Krista ako syna človeka. Čo je človek? Čo je smrteľný človek? Kristus zobral na seba ľudskú prírodzenosť. Stal sa smrteľným človekom ako jeden z nás. A preto, čo je človek, sa vzťahuje na pána Ježiša. A vidíme, keď čítame, čo je človek, že pamätáš na neho, alebo syn človeka, že ho navštevuješ. Boh navštevuje pána Ježiša Krista. Akým spôsobom ho navštevuje, keď bol na zemi? Boh otec navštevuje. Svojho syna, ktorý prijal podobu človeka, navštevuje ho svojim hnevom na kríži. Navštívi ho tak, že položí na neho naše hriechy a trestá ho za, za ne na miesto nás. Boh navštevuje svojho syna ranami, aby sme my mohli nájsť ozdravenie a aby sme my mohli byť navštívení Jeho milosťou. A tak na kríži Pán Ježiš Kristus, Syn človeka a zároveň Boží Syn, porazí smrť hriech a diabla. A Boh ho vzkriesí z mŕtvych a posadí po svojej pravici. A o tom čítame, Slávovacťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk. Boh korunuje Krista slávovať s Zverí mu do ruk všetok súd a všetko mu podriadi. Kristus naplnil úlohu, ktorú dostal od svojho otca. Napriek utrpeniam, ktorými prešiel, dobehol ten závod, naplnil tú, tú, to poslanie, ktoré mal pred sebou. A preto čítame vo verši 9, ale toho, čo si málo menším od anielov učineného, vidíme Ježiša, pre utrpenie smrti, korunovaného slávou a cťou. Vidíme tu, Kristus splnil úlohu, ktorú dostal od svojho oca, porazil hriech, prešiel ukrutnou smrťou, aby získal korunu. A nebola to už trňová koruna, ale je korunovaný slávou a cťou. Ustanovil si ho nad dielami svojich rúk. Kristus je vládcom nad všetkým, král kráľov a pán pánov, efeským v prvej kapitole Apoštol Pavol píše od 20. verša. Vskriesiac ho z mŕtvych a posadiac, hovorí o Kristovi, a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé pánstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nad všetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkom. Vidíme, ako Boh korunuje svojho syna, pána Ježiša Krista, slávovacťou. A v Kristovi všetci tí, ktorí sú s ním v vieru spojení, Čítame, že budú s ním zdieľať toto nádherné výťazstvo. 2. Timotea čítame v druhej kapitole 11 verš. Verné je slovo, lebo ak sme spolu zomreli, tí, ktorí zomreli s Kristom, budeme spolu aj žiť ak spolu znášame, budeme spolu i kradovať. Toto je zasľúbenie pre všetkých veriacich, ktorí sú s Kristom vierou spojení. To, čo človek stratil pádom do hriechu, Kristus svojou zástupnou smrťou na kríži získal a získal o mnoho viac pre svoj ľud. A keď nad týmto všetkým Dávid premýšľa a keď premýšľa nad spasiteľom, nad tým, nad ktorým bude naplnené v plnosti tieto verše, žalmu 8, dochádza k záveru vo verši 10, kde opäť vyklikne, hospodine náš pane, aké slávne je tvoje meno na celej zemi. Žal mi je v úžase. Čo je človek? Čo je smrteľný človek? Že sa Boh o neho zaujíma. A drahý priateľu, aj dnes ťa Boh navštevuje. Boh, ako sme hovorili, navštívil nás v pánovi Ježišovi Kristovi pred 2000 rokmi. Ale Boh aj dnes nás navštevuje prostredníctvom zveste Evanélia. A voláte, aby si sa odvrátil od svojich hriechov. A dôveroval tohto slávneho pána Ježiša Krista, o ktorom sme čítali. Dnes si počú, že je tu Boh, ktorý stvoril nebesia a zem. Je tu Boh, ktorý stvoril človeka na svoj obraz. Videli sme, že človek sa zbúril voči Bohu. Stal sa otrokom hriechu. Bol vyhnaný z Božej prítomnosti. Stratil tú čest a slávu, ktorú bol korunovaný pri stvorení sveta. Avšak vidíme, že je tu nádej, lebo je tu Boh, ktorý sa o teba zaujíma. Je tu Boh, ktorý navštevuje smrteľného človeka. A je tu Boh, ktorý posiela svojho syna, aby zomrel na kríži za hriešníkov ako si ty. Čo s tým spravíš? Boh ťa volá, aby si sa odvrátil od svojich hriechov a nasledoval Krista. Boh ťa volá dnes, neodkladaj to. Možno práve dnes je ten deň, kedy Boh ku tebe hovorí cez svoje slovo, kedy ťa navštevuje svojim slovom. Možno zajtra ťa zahltia, mnohé starosti dňa a zabudneš na to, čo si dnes počul. Nebuď viac pridky, nebuď povrchný, ale volaj na pána, aby ťa zachránil, až kým ti neodpovie a keď s Dávidom budeš môcť vyznať hospodine náš pane, hospodine môj pane, Také slávne je Tvoje meno na celej zemi. Amen. Poďme sa modliť. Chválime ťa, náš Boha Pán. Chválime ťa za všetko, čo čím si a všetko, čo konáš. Chválime ťa, lebo naozaj Tvoja sláva žiary všetkého stvorenia. A Tvoja sláva žiari v tom, keď si poslal svojho milovaného syna na túto zem a kvôli nám, smriteľným hriešnikom, ktorí si to nejako nezaslúžili. Ďakujeme Ti za to, že Ty sa zaujímaš o človeka, že si to Ty, ktorý prichádzaš k človeku a navštevuješ ho. A modlíme sa, Panie, aby mnohí, ktorí ťa ešte nepoznajú, mohli ťa dnešný deň poznať a mohli vierou prísť k Tebe. Amen.